2: noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la república mexicana, bienvenidos a de norte a sur, esta noche de martes, martes trece de septiembre de dos mil veintidós yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permite estar con usted en esta noche donde quiera que se encuentre a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también más allá de nuestras fronteras lo mismo a quienes nos siguen y nos escuchan en los Estados Unidos a través de Naomiria a donde enviamos un caluroso abrazo en este martes ya cerca de los festejos patrios esta misma semana pasada mañana ya estaremos celebrando dando el grito por la noche y el 16 de septiembre será por supuesto el desfile militar y no sé si a usted le pasa a mí me ocurre cada vez que, que oigo un cohete acá en México quienes nos escuchan en los Estados Unidos tal vez sea uno de los recuerdos más eh, eh, profundos que tengan de cuando vivieron en México, eh, la celebración de los, con, lo, con la pirotecnia, con los cohetes en septiembre, por supuesto, por las fiestas patrias, pero luego en diciembre, eh, en las navidades, bueno, no sé si a usted le pasa, a mí sí, que escucho el primer cohete de, de, de septiembre, y pienso que ya se terminó el año. Estamos cerca ya del final de este 2022 y con mucho gusto y ánimo eh, comenzamos esta noche de martes de Norte a Sur. De café en todas las discusiones es esta intención de dejar la presencia militar en las calles de México para continuar con las labores de seguridad pública, que la que los elementos de las Fuerzas Armadas, llámese Marina, llámese Ejército Mexicano, cumplan lo que las policías civiles no han podido, que es darnos tranquilidad, darnos paz, combatir el crimen. Las policías civiles han sido un fracaso en el país... Hay muy pocos casos contadísimos con los dedos de una mano y creo que me sobrarían más de la mitad de los dedos, más de los, la mitad de, la, de los dedos de la mano para contar los casos de éxito de algunas policías. Eh, civiles, algunas policías municipales o estatales que han cumplido bien con su labor. Y la, y la discusión está en todos lados. Hoy la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los cambios al dictamen de la reforma para que no sea hasta 2028, sino hasta 2029, cuando la ley permita la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y le digo una cosa. Hay que irnos acostumbrando, hay que irnos acostumbrando, ya las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, están en las calles desde 2006, fue Felipe Calderón quien los sacó a la calle para devolver la tranquilidad y la paz y recobrar algunos territorios ocupados por la delincuencia organizada en el país, primero fue Michoacán, luego fue Tamaulipas, en fin, en distintos lugares, hay que irnos acostumbrando porque esto, esto no se va a terminar pronto en México. Sobre este tema platicaré con el periodista Alfredo Maza, él es periodista de Animal Político, quien ha escrito y documentado la labor de los soldados en tareas de seguridad pública. ¿Qué tan efectiva ha sido la presencia del ejército en las calles para reducir la violencia en México? Hablaremos de eso esta noche aquí en De Norte Sur. platicaré con eh, la abogada Claudia Aguilar, socia del despacho Aguilar Barroso Abogados, apoyo legal a los a, a mexicanos. Primero, sobre esta decisión que le informaba anoche aquí de norte a sur, eh, que tiene que ver con la decisión de una jueza para ordenar al gobierno federal restaurar a nivel nacional el programa de escuelas de tiempo completo, tal y como operaba antes de que lo cambiaran por La Escuela Es Nuestra, que este programa La Escuela Es Nuestra, pues tiene el sello de la 4T, y como las escuelas de tiempo completo venían desde el tiempo de Calderón, pues de un plomazo las eliminaron, pero significaban una enorme ventaja para los niños en primer lugar, pero también para los padres y madres de familia. Ahora una jueza les da la razón a mexicanos primero y ordena al gobierno... De volver, reinstaurar las escuelas de tiempo completo con alimentación, con actividades curriculares, exactamente igual como venían operando. Estaré platicando con ello con eh, Claudia Aguilar, socia del despacho Aguilar Barroso Abogados, apoyo legal de mexicanos primero.
3: Las y las trampas, ponte la desnuda violencia que recatas y ve a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo.
4: Los montes de tu mapa. Ángel Arellano. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí. Muy bien Alejandro, gracias, buenas noches también a ti, estamos escuchando esta canción llamada Anda de Luis Eduardo Aute, él nació el 13 de septiembre de 1943 y murió en España el 4 de abril del año 2020, él nació de hecho en Manila ya en Filipinas porque pues su familia andaba por aquellos rumbos y ya después se estableció en de regreso en España, es uno de los cantantes y compositores pues más queridos en su país en España y me debo decir también en varios como México, en esta ocasión estamos escuchando un concierto llamado Mano a Mano, que, que es un disco que se grabó con Silvio Rodríguez, es un álbum de 1993 que consta de dos discos, y con esta precisamente abre Anda, de Luis Eduardo Aute, él falleció el, a los 76 años, en 2016 de hecho había... Sufrido un, un infarto que le mantuvo en coma dos meses, se retiró de los escenarios, en 2018 volvió a la escena pública para un homenaje que pues le hicieron... Junto con miles de personas, Víctor Manuel, Jorge Drexler, Silvio Rodríguez, Serrat, Joaquín Sabina, entre otros En fin, que para demostrarle su cariño, esto fue dos años de su fallecimiento Que ocurrió, como te menciono, el 4 de abril del año 2020 Abrimos con Anda, Luis Eduardo Aute, ¿qué te parece Alejandro? Me
2: parece muy bien, me parece muy ad hoc con el clima Frí, eh, frescón,
4: lluvioso, bien, bien para este martes. Sí, un buen día para recordar a Luis Eduardo Aute. Así comenzamos entonces en este pues este día complicado, no sé si te tocó salir a las calles, muchísimo tráfico, bloqueos, Mucho, marchas sí, por todos sí, lados.
2: Sí, protestas, marchas, sí. No fue un viernes, un viernes, no fue un martes. Parecía fácil. viernes, fue, Parecía martes, viernes fue, y martes, y sí, fue martes. Parecía viernes y de quincena. fue martes viernes de quincena y era martes tres.
4: Sí, a lo mejor por eso.
2: Así es. Bueno, Ángel, gracias. Gracias, Alejandro. Ocho con ocho. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Yo les recuerdo que tenemos una línea de Whatsapp. Para estar en contacto con ustedes, gracias que ya de, desde el inicio del programa empezamos a recibir. Me mandan aquí, ahorita lo voy a leer, un tema que tiene que ver con 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 la, eh, esto de las de la de la presencia del ejército en las calles. En un momento más le demos los mensajes. Es el 55 45 40 89 16, la línea de WhatsApp de norte a sur, para que nos digan ahí todo lo que quieran. 55 45 40 89 16. Y a mí me encuentran en redes sociales como arroba cacho periodista. Cacho periodista en todas las redes sociales. Bueno, comentábamos eh, al, al inicio del programa de y desde ayer, de hecho, le informé aquí de norte a sur sobre esta decisión de una jueza para que el Gobierno Federal reinstaure, regrese las escuelas de tiempo completo, tal y como venían funcionando antes de que cambiara eh, el programa de esta escuela y lo sustituyera por algo que le, le, le llaman la escuela es nuestra, que no es lo mismo. Es algo como, como ya sabe, este es lo mismo pero más barato, dicen por ahí. Eh, le agradezco esta noche eh, a Claudia Aguilar, social de, del despacho Aguilar Barroso, abogados, que nos eh, acompañe aquí de Norte a Sur para hablar de esta decisión porque se produjo luego de una demanda de amparo que presentó aprender primero apoyo legal de mexicanos primeros Mexicanos Primero, en conjunto con el despacho de abogados Aguilar Barroso. Claudia, abogada, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
5: Hola Alejandro, muy buenas noches. Gracias por el espacio.
2: Es un, es, un, es un paso importante haber conseguido este este amparo. ¿Qué viene después? Sí, bueno, pues sin duda es un paso muy importante. Lo, lo que viene después en
3: términos, digamos, jurídicos es que las autoridades cumplan que cumplan esta importante,
5: digamos, resolución, esta suspensión que dicta la, la juez tercero de distrito en materia administrativa, que como decías a, al inicio, bueno, pues es justamente para que las autoridades, digamos, les ordena que restauren el servicio de la escuela de tiempo completo. Es, es muy relevante lo, lo que dijo la juez porque... No sé si tú y la audiencia recordarán, pero digamos, el programa de escuelas de tiempo completo, con independencia de la denominación, lo que tenía es que tenía dos componentes muy importantes para los niños, niñas y adolescentes, eh, sobre todo en condiciones de más vulnerabilidad y marginación, y que es eh, darles el beneficio de la jornada escolar ampliada y el derecho y la alimentación. Entonces una, una jornada escolar normalmente tiene entre cuatro o cuatro horas y media y al hablar de jornada escolar ampliada hablamos de seis y a veces hasta ocho horas y pues cuando hablamos de alimentación para niños niñas y adolescentes en situación de marginación pobreza y vulnerabilidad pues muchas veces es o el primer alimento del día y en ocasiones el único alimento que tienen no es un mm. programa que venía funcionando de manera ininterrumpida eh, prácticamente desde el programa piloto de 2007 y hasta el 2019, que vino el primer importante recorte frontal del 50% de los recursos. Eh, luego, en 2020, le quitaron, digamos, una partida presupuestaria por completo, es decir, al 100% de los recursos, para después, como bien señalabas, pues tratar de incorporarlo a este nuevo programa, que es La Escuela Es Nuestra, que como sabemos, pues su principal foco es la infraestructura. Y desde luego que la infraestructura de nuestras escuelas es igualmente relevante, pero como bien dijo la juez en, en esta sentencia, pues dice que son perfectamente compatibles, digamos, un, un programa y el otro, y que eh, pues sí tienen que adoptar las autoridades todas las medidas necesarias para seguir otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en el programa de escuelas de tiempo completo, incluyendo, digamos, ajustes presupuestarios que tuvieran que realizar. Uh -huh. Algo que también vale la pena destacar es que la propia juez dijo que no basta el apoyo económico, ¿no? Porque no sé si recuerdas que pues la secretaria saliente Delfina Gómez, como fue en de febrero, decía que se iban a entregar, digamos, los recursos directamente a una comunidad y que ahí iban a decidir qué iban a hacer con los recursos. La juez dice que esto no es suficiente, dice, no es solo el apoyo económico prestacional. Hay que lograr la subsistencia de ambos servicios y reincorporar estos mismos derechos y beneficios. No basta nada más entregar, digamos, algo económico. Y eso, pues, me parece que es sumamente relevante destacarlo,
2: uh -huh. eh, porque, pues, sí, sin duda, pues, es lo que tienen que atender nuestras autoridades. Ahora, no es pregunta, lo tienen que hacer, porque seguramente va a haber resistencias y seguramente van a decir que, que, que el presupuesto que ya no se consideró este en el presupuesto y que no es posible... <risa> pero no es pregunta, abogada.
5: Así es. Qué, qué bueno que lo dices. No, no solo no es pregunta, están obligados desde ya. Uh -huh. O sea, las resoluciones se cumplen de manera inmediata. Hay conocimiento, la autoridad ya sabe de esta sentencia... Y digo, sin duda, pues como cualquiera de las partes en un juicio de amparo, tienen derecho a impugnar por los causos legales. Uh -huh. Pero mientras esa impugnación sigue su curso, ellos tienen que cumplir. Y el segundo punto que mencionas y que vale la pena destacar es que no pueden aducir que no hay recursos. El presupuesto de egresos de la Federación 2022 le dio más recursos a la Secretaría de Educación Pública para este ejercicio que el del ejercicio del año pasado. Okay. Entonces recursos sí hay lo único que tienen que hacer es bajarlo para atender las condiciones eh, y el programa específico de escuelas de tiempo completo si no lo quieren llamar programas de escuelas de tiempo completo que lo llamen como quieran mientras eh, cumplan con la restitución de todos los beneficios y que operen a la par, digamos, en caso de que, de que esto sea lo que ocurra. Que además, así lo dijo la propia juez, ¿no? Dijo, eh, se ordena que se restablezca el programa de escuelas de tiempo completo, incluso puede coexistir con el programa, la, cual es, la escuela es nuestra, siempre sí. y cuando se restituyan los beneficios. Jornada escolar ampliada y derecho a la alimentación.
2: Sí, porque además, eh, este este punto es importante, eh, y qué bueno que lo, que, lo, que lo destacas. Estamos platicando con eh, la abogada, de, socia del despacho de abogados Aguilar eh, Barroso. Eh, Claudia, ¿qué, qué, Claudia Aguilar, qué importante decir que la, la jueza, en su resolución... Dice, no importa que cómo se llame, puede convivir incluso con el programa del actual gobierno, pero se tiene que restituir la alimentación, que eran 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 uno o dos alimentos, eh, Claudia.
5: Es un alimento, un eh, alimento. y se atendían el, el, digamos, al punto máximo que llegaron cuando 2019 son mil escuelas a lo largo de las 32 entidades federativas. Eh, y la verdad es que hay datos estadísticos, estudios importantes donde se miden los beneficios, no solamente los, digamos, a los destinatarios principales o directos, que son los niños, niñas y adolescentes, uh -huh. sino también a las escuelas, a los docentes que participan en las escuelas de tiempo completo, a las familias, a las comunidades, y decirlo frontalmente y de manera destacada, es un apoyo a las mujeres para que uh -huh. puedan lograr una incorporación al mercado laboral.
2: Sí, 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 sí. Con la
5: certeza de que sus hijos e hijas estarán pues seguros, eh, que están aprendiendo, eh, digamos que no están corriendo ningún riesgo, porque pues al final del día están en sus escuelas. ¿no? Uh -huh. Entonces es muy muy importante y la verdad es que creo que si sí, recursos sí hay, hay un mandato de, de una juez eh, constitucional, eh, las autoridades saben, las autoridades pueden impugna, impugnar pero, digamos, pues mientras impugnen, eso no quiere decir que no tengan que cumplir. Ya seguirá su curso, por ejemplo, un eventual recurso de revisión, que tenga que conocer el Tribunal Colegiado del Circuito, y eso seguirá sus tiempos. Mientras tanto, tienen que cumplir. ¿Cómo uh -huh. tienen que hacerlo? Pues tienen que ser creativos. Tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para poder cumplir. Incluso sí, bueno. hacer ajustes presupuestarios.
2: Ok. Ahora, ¿qué va a pasar... Si dicen, bueno, sí, va, evidentemente van a impugnar, se van a resistir, etcétera. Pero si ya de plano no hay de otra y lo tienen que hacer, ¿qué pasa y qué pueden hacer, sobre todo los padres de familia, si en la práctica ven que no ocurre, que no se re, que no se reinstala y que no les dan alimentación y jornadas prolongadas como venía ocurriendo antes?
5: Pues mira, a ver, lo, los padres, madres de familia que son directamente beneficiarios de las escuelas de tiempo completo, al igual que los directivos y docentes, tienen también a su disposición, pues, el juicio de amparo, ¿No? El juicio de amparo como este instrumento de defensa del que tenemos todos los ciudadanos, eh, pues, ante los actos arbitrarios de cualquier autoridad. Eh, ¿Qué es lo que pueden hacer? Eso por algún lado tendrán pues, algunos otros instrumentos legales a su disposición. Y desde la perspectiva, bueno, del amparo que estamos comentando, pues al, al tratarse de un amparo que promueve aprender primero, que es el brazo jurídico de Mexicanos Primero, pues lo resuelve una juez eh, que reside en la Ciudad de México, pero que es un amparo que se refiere a la totalidad de la República, porque lo que ordena la juez es precisamente que se eh, restaure, digamos, el servicio de escuelas de tiempo completo como estaba, como se encontraba previo a la emisión de las reglas de operación del programa de la escuela es nuestra
2: para este ejercicio fiscal 2022. O sea, si los padres que evidentemente quieran que sus hijos vuelvan a ser beneficiaros, y ellos mismos, de este programa de escuelas de tiempo completo, y ven que no ocurre en la práctica, pueden recurrir al amparo, pero Claudia, eso, eso, eso significa tiempo, significa a veces recursos, este, y no sé si los padres pudieran hacerlo.
5: No, sin duda, a ver, recursos, por ejemplo, nosotros, bueno, aprender primero el despacho en el que yo, bueno, pues que, del cual soy socia, Ajá. Este, justamente lo que hacemos es dar servicios legales pro bono, porque sabemos que en estos casos y pues las autoridades y los, los padres, pues normalmente pues, son en estas poblaciones que se encuentran en mayor marginación. La Fundación Barra Mexicana de Abogados, pues a través de, de pues este todo el colectivo de abogados y abogados de la barra, pues también apoyamos con servicios legales pro bono para todos los grupos en condiciones de vulnerabilidad, donde desde luego pues se encuentra además como foco de atención eh, pues la protección del derecho a aprender de niños, niñas y adolescentes.
2: De acuerdo, bueno, pues muy bien, estaremos atentos, vamos a ver en qué queda este este tema. Se va, insisto, la autoridad se va a resistir, ¿no? Este gobierno no sí, se caracteriza. Sí, sin duda, ya,
5: ya sacaron un desplegado, bueno, no un desplegado, pero un comunicado diciendo que iban a impugnar, este, y bueno, pues están en su derecho, sin duda, ¿no? Tienen 10 sí. días para impugnar, pero mientras tanto el llamado tendría que ser a las autoridades a que cumplan con este fallo, esta sentencia uh -huh. de que se dictó en, la, en el incidente de suspensión.
2: Fíjate, Claudia, en el, en el teléfono de WhatsApp de, de este programa de Norte a Sur, nos escriben y nos dicen, yo opino que también deberían de ver lo de las guarderías.
5: ¿Será posible eso? Bueno, también, pues ese es otro tema. También nosotros tenemos eh, algunos amparos en materia de estancias infantiles. Lamentablemente, pues lo acabas de decir, lo dijiste con mucha claridad, pues las autoridades no han cumplido, tenemos incluso... Eh, procedimientos que ya hemos iniciado por denuncias uh -huh. de violación a la suspensión y a las sentencias de amparo que se han ido concediendo en esos casos. Eh, pues sí, porque justamente pues son dos programas que habían sido muy exitosos durante sí. mucho tiempo y que lamentablemente pues se, se pretendió borrar de este momento. ¿no?
2: Sí, sin duda. En fin, bueno, pues seguiremos atentos y en contacto, si nos lo permites, Claudia, para dar seguimiento a este, a este de asunto. Muchísimas gracias Alejandro, que estés muy bien. Igualmente gracias a ti, la abogada Claudia Aguilar, socia del despacho Aguilar Barroso, abogados aquí de Norte a Sur, gracias por sus comunicaciones, gracias por sus contactos. Este, insisto, eh, pero háganme un favor, pónganme su nombre para saber a quién, a quién me estoy dirigiendo. Este mensaje de quien nos escribe, opino que también deberían ver las, lo de las guarderías. Gracias. Te saludo desde Tlajomulco de Zúñiga. Gracias. Un saludo también. Pero pónganme su nombre, por favor, para, para poder eh, saber a quién, a quién estoy saludando y a quién me dirijo. Eh, lo mismo dice, me mandan aquí un, un, mensaje. A los opositores les molesta más que Alito apoya la Guardia Nacional y a Sedena. Que, to, que toda su corrupción, extorsiones y amenazas lo sacan por darles la espalda, no por delincuente. Bueno, gracias aquí. Todas las opiniones caben aquí de norte a sur Ah, Salvador. Soy Gerardo de la Rosa. Gracias, Gerardo, que nos propone lo de las guarderías. Gracias, Gerardo. Y gracias a todos los que nos escuchan esta noche aquí de norte a sur. Eh, les recuerdo el número 55-45-40-89-16, 16 55 40, 45408916 y también me pueden encontrar por redes sociales arroba cacho periodista en todas así estoy en facebook así estoy en twitter así estoy en instagram arroba cacho periodista nosotros vamos a ir a una pausa y les recuerdo que más adelante vamos a hablar de esta polémica que tiene que ver con eh, la presencia del ejército del, de la marina de la de los militares en las calles. Y se lo digo, no es nuevo. Desde 2006, cuando eh, Felipe Calderón decidió sacar a las tropas de los cuarteles para combatir la delincuencia, estamos viviendo con ello, estamos conviviendo con ello. Y ¿sabe qué? Vayámonos acostumbrando, porque esto va a continuar. Y más adelante le voy a decir por qué. ¿Por qué creo esto y por qué se lo estoy comentando? Pero si usted tiene otra opinión... Llámenos, díganos también, se vale, siempre es recibido, bien recibido cualquier comentario aquí de Norte a Sur. Más adelante platicaré de este tema con el periodista de Animal Político, Alfredo Maza, quien ha escrito y ha, dado una, un, una, ha hecho un análisis sobre cómo la presencia del ejército en las calles ha reducido los niveles de violencia. Estamos de Norte a Sur y esta noche, por supuesto, en la música, escuchamos... Hard to Say I'm Sorry de la super banda Chicago, porque Peter Cetera, el líder de esta banda, nació el 13 de septiembre de 1944. Con ello vamos a la pausa. Hoy cumple 78 años, ni más ni menos, esta super banda Chicago. Si pueden echarle un vistazo a un concierto a la limón de la super banda Chicago de Chicago con Earth Wind and Fire. Es un agasajo. Dura más de tres horas, pero vale la pena. Vamos a una pausa. Estamos de norte a sur. Continuamos esta noche de martes.
1: Sur, con Alejandro Cacho. Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: amigos de Norte a Sur, ¿cómo están? Bueno, pues yo los invito a que este 15 de septiembre vayamos a festejar las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Fíjense, este año, la agrupación norteña, los Tigres del Norte, van a ser los encargados de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Los invitamos a que acudan en compañía de la familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las 8 de la noche y va a continuar después del grito de independencia. Vamos Vamos a cantar. ¿Qué les parece con los jefes de jefes, la mesa de rincón, la puerta negra, la jaula de oro y todos sus grandes éxitos? Bien, ¿no? Bueno, pues regresamos a De Norte a Sur.
2: Peter Frampton, un músico británico que consiguió disco de oro con este tema, Súbelo un poquito por favor y les decía, consiguió el disco de oro justo el 13 de septiembre de 1976 con el disco Frampton, precisamente, así se llama, y que incluye los discos Show Me The Way y Baby, I Love Your Way.
1: Sur, con Alejandro Cacho.
6: Buenas noches, estas son las noticias de Norte Sur. Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley que busca impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda invalidar normas constitucionales o realizar interpretaciones que restrinjan su validez. Esta propuesta promovida por la diputada Reina Celeste Ascencio llega a San Lázaro luego de que la Corte debatiera sobre el futuro de la prisión preventiva oficiosa. Cristian N., presunto dueño del pozo de carbón El Pinabete en Sabinas, Coahuila, en el que quedaron atrapados 10 mineros, obtuvo una suspensión provisional contra la orden de captura emitida en su contra por este caso, luego de que ayer la Interpol emitió una ficha roja para su captura. La Fiscalía General de Chihuahua informó que este martes un juez le permitió al exgobernador César Duarte salir del centro de readaptación social número uno para recibir atención médica externa, ya que el médico particular del exmandatario solicitó que se le practicara una intervención quirúrgica. La Secretaría de Salud informó que en México se han detectado 1.051 casos de viruela del mono en 30 estados tras examinar más de 2.000 pacientes sospechosos. Sin embargo, 351 aún se encuentran en estudio. Además, confirmaron la muerte de dos personas que resultaron positivas a la viruela símica, pero aún se, realiza, aún se analiza si las defunciones fueron consecuencia de la infección. En México se detectó el primer caso de Centauro, la nueva subvariante del COVID-19 en la Ciudad de México. Este linaje podría producir más contagios, especialmente entre pacientes con trastornos inmunológicos. Finalmente llegó a Londres el cuerpo de la reina Isabel II desde Escocia. Una carroza transportó los restos de la monarca hasta el Palacio de Buckingham para después llevarlo al Palacio de Westminster, donde comenzarán los funerales. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur. noches
0: amigos de Norte a Sur, los invito a que vayan a festejar este 15 de septiembre las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año la agrupación norteña Los Tigres del Norte será la encargada de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Acudan en compañía de la familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las 8 de la noche y va a continuar después el grito de independencia. Vamos a cantar con los jefes de jefes, ¿qué les parece? La mesa de rincón, la puerta negra la jaula de oro y todos todos sus grandes éxitos vamos pues pues muchas gracias de norte a sur
1: con alejandro cacho
3: qué
7: pasó mi querido sir carlos allende cómo le va mi estimado señor Cacho, todo en perfecto orden en este martes oh, que ya ciertas personas acá andaban diciendo, oye, ¿por qué no es jueves? ¿Por qué no ha pasado el jueves todavía? Pues ya estamos en esa, estamos en, en, en proceso de este, ir caminando hacia el final de semana, hacia el puentecillo, pero por lo pronto tenemos que eh, entrar en un tema importante, señor Cacho, y ese es. Eh, ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿O ¿A qué nos invitaron más bien la delegación estadounidense para, eh, dentro del marco este de diálogo económico de alto nivel? Eh, fueron dos cosas principales. En Estados Unidos aprobaron, bueno, Joe Biden como apostó mucho de su capital político, eh, buscando afectar los resultados de las elecciones intermedias que van a ser en noviembre, con dos, eh, dos leyes, dos reformas, una que se llama Chips Act. Y la otra es la Inflation Reduction Act, ¿no? la, la ley para la reducción de la inflación. Eh, la primera, la de la, chips, la de chips Act, está enfocada, como dice el nombre, a la fabricación, al desarrollo de la industria de la manufactura de microprocesadores en Estados Unidos. En 1990, Estados Unidos tenía el 40% del mercado mundial en tema de producción de chips, hoy tiene menos del 10%. Entonces, pues ahí bien, ven como una especie de vulnerabilidad ahora que China, que tiene Taiwán específicamente, ahí ahí, ahí se fabrica... El, una empresa fabrica el 56% de todos los chips que se eh, usan a nivel nacional. Digo, nacional, no. Mundial. Eh, entonces ahí están viendo una vulnerabilidad geopolítica, más ahora porque China, por alguna estúpida razón, uh -huh. sigue con su política de cero COVID, ¿no? O sea, que tiene un contagio y cierra este, ciudades enteras. Entonces ese va a ser una, un gasto de 52.7 mil, 52 mil millones de dólares Que eh, va a implementar el gobierno de Estados Unidos A lo cual nosotros podríamos eh, incluir, ¿no? o sea, entrarle a ese asunto Faltará ver las, el detalle, no, en qué capacidad vamos a eh, ser parte de esta, de esta invitación Porque la verdad es que levantar una fábrica de microprocesadores no es nada fácil O sea, se tarda mucho tiempo, por ahí de 10, 11 años tarda uno en, en armar una de estas Y eh, consumen mucha agua entonces, el tema ahí va a estar un poco delicado. Digo, que se haga, ¿no? Pero hay que ser inteligentes uh -huh. al respecto. Y por el tema de los eh, coches eléctricos, van a empezar a dar como eh, ventajas, ¿no? Descuentos de, por ahí de 7,500 dólares para comprar vehículos eléctricos en Estados Unidos. Aquí va a ser, vamos a reconfigurar las fábricas, las armadoras de eh, que ya tenemos aquí en México, ya hechas, a lo mejor hacer un par más, para este sacar, no para exportar, coches eléctricos, y así poder mantener el nivel, o incluso mejorar el nivel de las exportaciones de coches hacia Estados Unidos. Más o menos por ahí iría la cosa, digo, el acuerdo es muy joven, apenas fue este aceptado ayer, y habrá que ver en qué capacidad nuestro país va a participar con estas dos iniciativas. Uh
2: -huh. Oye, eso es una buena... Es, es un buen nicho de oportunidad para
7: México. Sin duda. Y
2: sí, ahora sí. estos eh, microcomponentes se fabriquen desde aquí
7: pues teniendo pues al mercado más importante al lado sin duda, digo la cosa ahí es que no, no siempre se, se arman digamos o se manufacturan las eh, los aparatos en Estados Unidos pero mm. aún así el tema de los microprocesadores va a seguir en demanda, o sea de aquí al 2030 va a subir más del 20% el, eh, el, el, el mercado o sea la, la, el valor del mercado de los microprocesadores, entonces sin duda es algo que vale la pena invertirle que, de nuevo, siendo una industria con un eh, consumo intensivo de agua, hay que uh -huh. ser estratégicos, ¿no?, en donde, donde se colocan.
2: Claro, y conociendo um, la difícil relación económica, sobre todo que han tenido Estados Unidos y China, no entiendo cómo... Los eh, Difícil, consorcios menos, norteamericanos ¿no? nunca se dieron cuenta que esto les podía pasar si, si dependían
7: solo de China para esto, para ah, los microcomponentes. Es ¿no? que es como ceguera así de pues, si me conviene, pues ¿para qué le movemos, no? Sí, ¿no? La cosa sí, es sí. el tema del COVID y la política de COVID-0 del gobierno de Xi Jinping, pues sí le sí. están dando un poquito en la torre a todo este asunto. Bueno, muy bien. Gracias, señor. Fuerte abrazo. Gracias, fuerte abrazo.
2: De
1: norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Mire, un par de noticias eh, que tienen que ver... Eh, eh, hubo una explosión en un centro de rehabilitación en San Luis Potosí que dejó tres personas muertas y un número aún no determinado de heridos. Ocurrió en un anexo ubicado en eh, en el, la delegación municipal de Villa de Pozos. Eh, se, se reportó un incendio... Y los peritos están tratando de determinar cuál fue la causa de esta explosión y posterior incendio que, repito, dejó tres muertos y un número aún no claro de heridos. De manera extraoficial se habla de un tanque de gas que explotó, presuntamente provocado por un grupo de internos para poder escapar en este centro de rehabilitación, le digo, allá en San Luis Potosí. Y esta es una, una gran, gran noticia, porque no recuerdo otros estados que puedan presumir de algo similar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en San Luis Potosí eh, se inauguró, la central de mezclas oncológicas en el hospital central de San Luis Potosí. Se trata de una instalación única a nivel nacional destinada a cubrir las necesidades de personas con cáncer que no tienen seguridad social y que son de escasos recursos y que evidentemente no tienen acceso a tratamientos privados. Este centro de mezclas oncológicas tiene capacidad para producir hasta 3000 tratamientos y se prevé alcanzar hasta cuarenta mil quimioterapias para niños y adultos cada año. El gobernador Ricardo Gallardo aseguró que es un paso trascendental que garantiza medicamentos y tratamientos contra el cáncer a todos los potosinos, principalmente los de menores recursos.
3: Estamos aquí en la nueva central de
8: mezclas donde se van a preparar todos los tratamientos para cáncer en San Luis Potosí, donde se va a garantizar el servicio y los tratamientos de cáncer para niños, niñas y para toda la población en general. Más de 3.000 mezclas mensuales se van a
2: poder hacer y vamos a cubrir a toda la población con sus tratamientos sin lugar a dudas y repito no conozco muchos estados que puedan presumir de una instalación similar para para mezclas de tratamientos oncológicos. Ocho con cuarenta tres tiempo del centro de la República Mexicana vamos contigo eh, Elia Castillo que tienes el detalle de esta discusión que, que, que en realidad ni siquiera fue discusión eh, para la reforma que alarga la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta el dos mil Elia te escuchamos.
9: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto a ti, al Teleauditorio. Así es, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general pues, y en lo particular, con cambios al dictamen, la reforma constitucional que alarga ahora hasta 2029 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y no hasta 2028, como planteó en un principio la diputada peísta Yolanda de la Torre en su iniciativa. Fue así como con 26 votos de Morena, del PT, del Partido Verde y del PRI y 11 del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en contra. La instancia legislativa avaló la reserva presentada por la privista Cristina Díaz que aumenta de 5 a 10 años la participación del ejército en tareas de seguridad pública. Estas modificaciones que fueron aceptadas por la mayoría de esta instancia legislativa, Alejandro, incluyen también la creación de una comisión bicameral integrada por diputados y senadores a la que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe en cada periodo de ordinario de sesiones sobre los avances en la capacitación de los cuerpos de seguridad civil. Pero te invito a que veamos parte de lo que comentó la diputada Cristina Díaz al presentar esta reserva que finalmente fue aprobada. Lo que el PRI propone en esta comisión el día de hoy son tres cosas. La primera, prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas por diez años. Segundo, crear una comisión bicameral entre diputados y senadores. Tercero, que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cara a cada periodo de sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civil. Con esto, el PRI propone hacer un ejercicio de rendición de cuentas constante para la población. de oposición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por supuesto que se pronunciaron en contra de esta reforma que acusaron busca la militarización del país así como establecer un pacto de impunidad entre el PRI y Morena finalmente este eh, dictamen se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados este miércoles en la sesión convocada a las nueve de la mañana y bueno por lo pronto los diputados de Morena eh, se reunieron para pernoctar en dos hoteles eh, diferentes a fin de garantizar su llegada eh, aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro y por supuesto garantizar los votos para esta reforma forma constitucional, eh, uh -huh. pues a la que se sumará, o más bien a por, a apoya ya la bancada del PRI que encabeza eh, Rubén Moreira. Ese es el que te tengo.
2: Gracias, gracias, Elia, que estés muy bien. Muy buenas noches. Hasta luego, Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group. Son las ocho... 36, 8 con 46 tiempo del centro de la República Mexicana. Y en medio de todo este debate, en medio de toda esta discusión pública en torno a la presencia y al trabajo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, eh, viene el aniversario de la gesta heroica de los niños héroes y usted dirá, y, ajá, y luego. El tema es que ahí el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues. Habló de una campaña de desprestigio en contra de las Fuerzas Armadas,
3: así lo dijo. Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la Unión Nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. La mayor satisfacción para todo integrante del ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional es cumplir con la misión que se le encomienda. Su actuación tiene como sustento permanente la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Lo hacemos sin protagonismos, con el único interés superior de servir a la nación y al pueblo de México
2: lo dice justo en medio de la discusión en torno de la presencia militar en las calles haciendo eh, tareas de seguridad pública. Le decía yo, desde 2006 esto viene ocurriendo, no es nuevo. Y le tengo una noticia, no terminará pronto. Las tropas no regresarán a los cuarteles pronto. Más allá de la iniciativa esta que se está discutiendo en el legislativo para mantenerlos legalmente hasta el 2029, hay un tema que es de fondo y el cual no se está discutiendo y me parece que es lo más importante. Ni el gobierno de Calderón, ni el gobierno de Peña Nieto, ni el gobierno de López Obrador han hecho absolutamente nada, no han avanzado un solo metro para reconstruir ...a las policías civiles... ...porque es una realidad que hoy... ...no tenemos quien garantice la seguridad en las calles... ...en las ciudades... ...en el campo, en ningún lado... ...por eso le digo, esto va a continuar... ...y desde 2006... ...la presencia del ejército... ...se ha... ...multiplicado... ...en el territorio nacional... ...más, que, más, que, más, más de dos veces... ...pero la violencia... No baja. Al contrario, los homicidios de 2006 hasta el día de hoy se han disparado 240 por ciento. Esto lo escribe, lo analiza y lo investiga Alfredo Massa, periodista de Animal Político, a quien saludo. Alfredo, ¿cómo te va? Gracias por estar de Norte a Sur con nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Gusto en saludarte. Igualmente, Alfredo, ¿qué dato este? 240 por ciento de aumento en la violencia en los homicidios, este... Y ha aumentado también la presencia militar, pero pero parece una espiral que no tiene fin. Correcto,
8: y creo que aquí habría que especificar que eh, el dato que mencionabas hace un momento se trata de datos oficiales, es decir, datos cedidos directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional en contraste con datos que este son adquiridos del INEGI. ¿no? Eh, por ejemplo, en estos 15 años, eh, el total de efectivos desplegados pasó de 37 mil a noventa mil, como lo decías hace un rato, eh, se ha más que duplicado y en contraste, pues los homicidios pasaron de diez mil a treinta mil. Lo que habría que, que empezar a analizar es, eh, es si es funcional la presencia del ejército en las calles y si de hecho eh, sirve de algún otro modo, ¿no? Eh, como lo señalas en, en, en la nota que sacamos en Animal Político, pues consultamos a expertos en, en la materia, en seguridad y justicia. Y pues básicamente lo que nos decían es que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles eh, pues no tiene ningún efecto disuasivo en la sociedad sobre el delito del homicidio, entre otras cosas, porque simple y sencillamente los elementos de la, del Ejército y la Guardia Nacional pues no investigan los delitos porque de entrada ni siquiera tienen las atribuciones legales para hacerlo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues no, no habría que esperar ni alguna razón para, para esperar que, que, que tuviera que haber algún cambio.
2: La pregunta entonces sería, eh, Alfredo, estaba platicando con el periodista de Animal Político, Alfredo Massa, la, la pregunta sería, ¿qué pasaría si no estuvieran los militares en las calles haciendo funciones de seguridad pública? ¿Esos números serían peores todavía? Digo, tampoco hay bola de cristal, pero pues, era la pregunta, creo... ¿no?
8: El, el tema tal vez, y también ya lo tocabas, era precisamente fortalecer las, las policías. Eh, el hecho de que el ejército esté en, en las calles, pues básicamente ha, ha sido como un, un espejo, por decirlo de alguna manera, para, para evitar la responsabilidad de, de, de cambiar esa lógica en militar y de empezar a pasar a la acción. no En ese sentido, pues por ejemplo, eh, igual de igual manera los datos nos refieren que en la Ciudad de México es una de las entidades que más despliegue de militares tiene, aunque no tiene ni siquiera las, las cifras más altas de inseguridad. Y, y nuevamente volvemos a lo mismo. Lo, lo, que, lo que perciben los expertos es que hay una lógica política en la asignación de elementos de la Guardia Nacional y de, de, del Ejército en distintos estados. ¿Qué es lo que tendría que, que, que pasar? Eh, pues básicamente... Vuelvo a lo mismo, que, que no haya un tema de una sensación falsa de confianza respecto a la presencia de los militares, que, que volvemos a lo mismo. No tienen las atribuciones para investigar, ni para recibir las denuncias, y, y por, por ende, lo, lo, las mismas cifras de violencia no, no han cedido en el país en este sentido. Uh
2: -huh, de acuerdo. Eh, y tampoco se ven esfuerzos para comenzar a reconstruir a las policías civiles en el país. Pues como lo
8: señalabas hace un momento, de igual manera, pues toda esta, esta discusión y, y todo lo que se sucedió hoy fue a raíz de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados que básicamente le sumaron un año más para extender la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028. Pero volvemos a lo mismo. La, la, la propuesta que hace en este caso el PRI, y, y lo señalan los, los propios expertos, pues carece de, de un... Cómo decirlo, de alguna métrica de, de, de algún de algún tipo de resultado que acompañe sí. esto como para poder se, medir si la presencia del ejército en las calles durante este tiempo va a hacer que se reduzca todos estos niveles que van que van desarrollando. Y creo que vale la pena este, recordar que cuando en, en 2019 la guardia nacional se empezó a discutir fue en presencia, este, más bien con la idea de que fuera extraordinaria, regulada, fiscalizada, sí. subordinada y complementaria. Sí
2: pero sí, no hay un cambio. no ha pasado. Muy bien, pues, Alfredo, Alfredo Massa, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, que tengas muy buena noche y, y saluda a todo el auditorio. Buenas noches, Alfredo Massa, periodista de Animal Político. Pepe de, Atla, de Tlajomulco dice, acá está bien que Sedena esté en las calles. Hay mucho crimen, muy bien organizado. Felicitamos a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa, y a la Guardia Nacional. Dice, acá sí sirve Gracias Pepe por escuchar De Norte a Sur y por participar con nosotros Nos vamos con esto Maligno, Andrea Echeverry Y León Larregui de SOE eh, Precisamente Andrea Echeverry Esta mujer Nació el 13 de septiembre de 1965 Cumple 57 años Con eso nos vamos Gracias, pásela bien Cuídese mucho, hasta mañana
3: y yo toda mi vida. y divina.
1: Esto fue de norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand. Beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.